Velkommen til podcastserien i Skovens Dybe Stille Ro med Stine Buje og Ayo Ramate. For nyligt var Jesper Vestmark på besøg i vores podcast om Lidt bliver stille. Jespers arbejde som meditationslæger og traumaterapeut er så omfattende, at vi valgte at tage til hans retreatsted i Sjøvik i Sverige for at fortsætte samtalen. Podcasten her er et udpluk af de temaer, som foldede sig ud i Skovens Dybe Stille Ro. Jesper, overgang er noget, som optager os. Altså særligt dem, hvor vi kommer hertil, og dem, hvor vi skal herfra. Vil du uddybe din forståelse af særligt de her to, fødsel og død? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Interessant, når I siger det, fordi jeg opfatter mig som traumaterapeut og meditationslærer fuldstændig som begge jeres roller på én gang. Ja. Fordi jeg er også den, der er med til at aflive ting inden i ens overbevisning og en holdning om, hvem man er. Og i det øjeblik, det sker, så skifter jeg til at være jordmoren <laughs> og hjælper sjælen til at inkarnere i kroppen. Forstået på den måde, at man dør i egoet til bevidstheden, der så tager pladsen i kroppen. Og det er jo det, man kan sige, det er sådan en form for ego-død, øh, hvor vi genkender, hvem vi er. Og en helt naturlig del er at indvikle sig, og så at udvikle sig igen. Og sådan er der jo mange livscykluser, ting vi får en impuls om, at det her, det skal jeg gøre. Vi bare ved det, det er det der knowing, der kan opstå. Og så er der en naturlig oplevelse af, at vi vil indvikle sig i det, for at få en oplevelse ud af det. Og det er der, vi så som oplever, kan komme til at op- miste os selv til oplevelsen, vi tror altså, det er vores, eller vi tilegner os noget. Og lige så snart vi så oplever, at Gud, det var slet ikke mit, så kommer udviklingen af, at nu slipper jeg det igen. Jamen, det var bare en oplevelse. Det var bare noget, jeg lånte. Men det starter jo i, at jeg troede, det var mit. Jeg vil gerne have en oplevelse. Den fik jeg. Og så giver jeg den tilbage igen til mig selv. Så der er sådan en erfaring, der kommer med. Og jeg har fået en erfaring dybere i min talentkerne om, hvem jeg er. Jeg kan nu også det. Jeg har mange ting. Jeg er også det. Og derfor er det en enormt vigtig sætning, som jeg bruger. Især når det er, at vi kommer ind og får følelser op i vores krop, eller vi øh, oplever ting, som vi siger, øh, det er ikke så venligt set at være sådan her i mit ego, eller være sådan her over for mennesker, eller jeg er sådan her over for mig selv. Men der er det enormt vigtigt, at vi bringer rummeligheden ind, og forståelsen af, hvad meditationen er, og kan sige til os selv, at jeg er også det. Så i det, at jeg også er det, så kan der bringes rum ind for det, hvis jeg siger, at jeg er ikke det, så skaber jeg jo ego omkring det, og ved at indvikle mig og indviklingen i adskillelsen, men hvor jeg også det, inkluderer jeg, byder jeg velkommen, og nu er der en mulighed for at rumme det, altså elske det ihjel. <laughs> og i det så opstår der jo plads og rum ind i os. Det er også altid det, der er kendetegnet ved for eksempel den traumaterapi, jeg laver, og det mennesker begynder at opleve, der begynder at komme rum ind i os. Der er lige pludselig et sted at lande, der er et sted at være, og det er som en bolig, som jeg låner. Og i det, så er der sådan en naturlig oplevelse af at kunne give slip. Og det kræver selvfølgelig noget mod. Og kunne de her dødsprocesser. Så man siger, at det hele kommer ned til, hvor gode vi er til at dø. Altså at ture transformere os selv. Og ture opstå som det nye. Og det handler altid om at ekspandere i den her komfortzone. 
Og da det er sådan, at når det er, at vi skal matche, hvem vi er, så er det jo ikke bare rum, som i de her fire vage, vi taler om rum, altså er du ind i et af slagsen. Det er der, vi har meget svært ved at forstå, at der er noget ude bag ved stjernerne. Og det er det rum, jeg taler om. Og det er lige så abstrakt, som man begynder at tale om nu. Der har altid været Det er fuldstændig den samme abstraditet, man møder. Og det er fuldstændig det samme, vi møder i, at der er stille. Det har altid været stille. Så der er altid rum stille her lige nu. Og når vi begynder at forstå, hvad det er, så er det det, det vil sige, at få egoet at dø. Og det er meget abstrakt at overgive sig til for egoet, kan man sige. For det forstår ikke, hvad det er. Man kan sige, at det er simpelthen ikke lavet af det. Det er kun du bevidst, altså det, der sidder og kigger ud gennem øjnene lige nu. Det er lavet af det. Og der er det så vigtigt at begynde at forstå, at vi er en dyrkrop, hvor der er en bevidsthed, der er på besøg indimellem. Og det handler jo så om at få den bevidsthed til at besøge den her dyrkrop så meget som muligt. Og jo mere plads der er inde til den, og jo mere vi kan rumme det felt af plads, desto lettere er det for den at komme og være her. Yes, og hvordan bliver man god til det? <laughs> Ved at skabe talent for det. <laughs> Ikke også? Det er jo, alt hvad vi gør, det skaber vi talent for. Så hvis der er, vi hele tiden er angststyret, og jeg ikke tør nogen ting, og jeg, alle krænker mig, og det er så farligt, og det er de andres skyld, jeg bare er der offer hele tiden, så er der jo ikke rigtig noget mod tilbage til at øh, skabe talent for at kunne dø. Men hvis vi på en anden måde forstår, at jeg er den her spirit, som har til opgave at rumme og elske den her krop, og lige så stille trænge ned i den, som vi siger, den her dyrekrop, der har en bevidsthed, der kommer på besøg. Jeg kalder også et overgangslad imellem en dyrekrop og en menneskekrop. Jeg ved godt, vi kalder os mennesker. Men, men jeg kan mere se, at mennesket er bevidstheden, og vi låner den her dyrekrop at være i. Så vi er altså overgangslad imellem de her to rige. Og til tider vil vi være meget i vores dyrekrop, og til tider vil vi være i vores bevidsthedskrop. Og der er nogen, der er mere inde i dyrekrop, og der er nogen, der er mere inde i bevidsthedskrop. Og det er meget angstfyldt at være til stede i dyrekroppen, for det er kun de djunglelov, der dur, og man reagerer på. Altså om man skal flygte, eller om man skal kæmpe. Lillehjernen. Og så begynder vi at militere, så begynder vi faktisk at få aktiveret Storien, pandelabberne. Og så går vi ind i stadier, der hedder rest and restore. Det er det, vi mennesker, vi står for. Vi kan altså reste og restore den her krop, hvor dyrkroppen ikke kan være der for sig selv. Forstået på den måde, at en følelse kan ikke hjælpe en følelse. En tanke kan ikke hjælpe en tanke. Energi kan ikke hjælpe en energi. Men bevidstheden kan hjælpe en følelse, en tanke, energi og fysisk og det er det møde, der bliver enormt vigtigt. Og det er der i, at døds- og fødselsprocessen altid opstår. Imellem det menneske, altså bevidsthedværd, og dyrkom. Sagt på en anden måde, så 
en følelse kan ikke blive ældre end et treårigt barn. Det, kan, det er der ikke rigtig meget af det, der foregår i, der kan blive. Og så det kan komme til at opføre sig sådan. Især hvis man får aktiveret trauma, så vil man opføre sig som en treårig. Så derfor er det også enormt vigtigt, at vi kigger på, hvor gammel er det mennesker, der står foran os? Hvor gammel er vi selv egentlig? Og så være rummelig over for det. Nå, men det er sådan her, det er. Jeg har altså en følelse, der er aktiveret. Det vil sige, at nu opfører jeg mig faktisk som et treårig barn. Det er der ingenting i vejen med. Men I kan være sikre på, at I er ved at indvikle jer eller vibute i et trauma, fordi de har brug for næring. Det er en af måderne, de bliver midt på, de her traumer. Men de, har, de kan altså ikke bare leve af sig selv, de her traumer. De skal øhm, tiltrække virkeligheden, og de skal så udspille rollen, som ligger i traumerne, og få næring den vej igennem. Og det bruger de jo så de andre til. Og så kommer vi jo ind i stadie, som jeg jo kalder lidt sådan et zombie-stadie. Fordi at vi jo egentlig bare er zombie for de traumer der er. Vi har mistet os selv. Der er ingen bevidsthed til stede. Og det vil være forfærdeligt sted at være i, fordi at vi har så svært ved om, øh, hvad man siger, at få bevidstheden kigget i gang igen, eller få startet op igen, fordi vi tror så meget på den virkelighed og de følelser. Fordi traumaet er så virkelig som det er. Så nu er vi inde i et trauma, og vi er nu kommet i diskussionen med nogle andre, og de er de onde, og jeg er den gode, og så kan I se, så kører hele forløbet. Men der er ikke noget menneske til stede. Mennesket er øh, skubbet ud, fordi det er det trauma, det gør. Det er det, bevidstheden er skubbet ud. Lad os bare kalde det det, hvis vi sætter bevidsthed og, og menneske sammen. Men, 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 men så er det lige pludselig kun trauma, der står og, og, og slås med hinanden. Og der er bare en lille hjerne, der er ved at finde ud af, hvordan kæmper jeg, hvordan vinder jeg det her, eller hvordan flygter jeg fra den her situation. Hvor at den eneste rescue, der er, det er, at vi får gang i pandelavren står jeg. Og nu kan vi begynde at være til stede for den lille. Altså man går til det lille barn og siger, at du må godt have det på den her måde, som jeg var inde på før. Og så starter der jo et helt andet miljø omkring det at have en følelse. Fordi egentlig så skal de jo egentlig bare elskes. De skal jo bare ses, rummes og lyttes til, ligesom et treårigt barn. Og når vi kan det møde imellem bevidsthed og så vores styrekrop og de følelser og tanker, der er, så bliver det meget lettere at være her. Og så vil jeg sige på en måde, at det ene kan altså føles som om man, at det i hvert fald ikke er paradis, man er kommet ind i. <laughs> og det andet tilstand er, at det er naturligt, det er selvfølgelig, at det er jo paradis, det her. Liv, jeg lever. Fordi at jeg passer på min følelse, jeg er sammen med den, jeg tager den ind. Og, og i det felt, så kan man sige, at, 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 at vi er begge dele, og det er derfor, det kan være så svært for at forstå, at nu er jeg der, og nu er jeg der, og hvad, hvad skete der? Det er sådan, hvad, hvad pokker var det? Og det er et tydeligt tegn på, at der er traumer, der har været kigget ind, der har været på shopping, blevet midt, for de lever under samme regel. De lever også under sådan et sult- og mættelsesprincip, altså en indvikling og en udvikling, de så er ikke så glade for, men, men i udviklingen, der går de bare dvale, kan man sige, indtil de så bliver sultne igen, og så attacker de. Og det er jo det, jeg kan begynde at skabe bevidsthed i de her ting, men det er sådan her, det fungerer. Det er sådan, at, øh, at programmet kører, men lige pludselig kommer der en til stede og siger, hov, hvad er det for et program, der kører? Og skal det blive ved med at være sådan? Og 
jeg vil egentlig gerne have det lidt mere neutralt, det her område, sådan så jeg ikke er så styret af det. Og det første skridt, det er, sådan jeg må jeg gerne have det. Det er det eneste egoet ikke kan sige til sig selv. Det er derfor, det ikke kan løse sig selv. Einstein siger det nok så smukt. Du kan ikke løse problemet med det, der sker. Du er nødt til at bringe noget nyt ind. Det er meget sjovt, for det er meget det, du siger, som, som minder mig rigtig meget om det at være med til en fødsel. Fordi rigtig ofte så oplever jeg, at den der ekspansion, det vil sige at føde. Øh, så den rent fysiske ekspansion. At man, altså, jeg oplever stort set altid, at kvinder når til et punkt, hvor de siger, jeg kan ikke mere. Og det eneste, der jeg siger til dem lige der, er nej. Det kan jeg godt se. Det kan du ikke. Og i det, at de bliver mødt i den, i stedet for sådan et hæbekor, jo, du kan så, kom så, kom så, nej. Og sige til dem lige der, nej. Det kan jeg godt se. Du kan ikke mere lige nu. Åh, så overgiver de sig. Åh, så ekspanderer de. Åh, så føder de. Men lige inden de koblede ved, at jeg kommer, lige inden der, hvor man sådan kan begynde at lytte, at nu lyder det helt anderledes. Nu er der sådan ved at komme en pressetræk. Så lyder man anderledes. Det er der, som man lyder. Altså safshus, men nærmest som bjørn. Ikke? Det er urkraften. Det er urkraften, der begynder at røre på sig. Og lige der bliver så mange kvinder bange. Fordi den der vilde ekspansion sker lige der. Vi står lige over for den. Og det er der, den der sådan rites of passage. Hvad hedder det? Overgangsritual. Det er lige der, vi står foran det. Og det eneste er en, der holder space og siger, jeg kan godt høre, du kan ikke mere lige nu. Når man siger, jeg kan ikke mere. Og lige der, der er der jo noget, der dør. For at noget kan fødes. Så det er så smukt at høre der tale om det her. Og for mig kunne drage den her parallel til fødslerne. Og Stine, helt sikkert for dig kunne drage parallellen til det at skulle afsted herfra. Som vi jo har snakket om mange gange, er noget vi oplever som den samme portal. Ja, og jeg vil sige, der findes jo den død, man ser i film. Og i... der findes mange forestillinger om, hvordan døden ser ud. Mm. Jeg har også set mange forskellige udgaver af døden. Jeg vil sige, at nogle gange oplever jeg faktisk den tilstand af paradisiske tilstand, du beskriver der. Ja. Hvor der er et eller andet indblik i noget, som ikke er det fysiske her, men som er noget andet. Hvor det faktisk bliver afspejlet i ansigtet på, mm. på personen. Mm. Øhm, og der er klart en eller anden portal, der bliver åbnet til noget, som vi ikke kan se med vores blotte øjne her, mm. som, øh, som virkelig markerer en overgang, og en mm. overgivelse mod noget ukendt. Men jeg sidder og tænker, Jesper, når du snakker om ego-død, mm. hvordan adskiller det sig fra den fysiske død? Ser du det som det samme? Hvad er sammenhængen der? Ja, altså, det, det er jo sjovt, at vi, øh, vi skiller imellem for det første. <laughs> så det er jo ret sjovt, ikke? Og det, det er jo helt naturligt, at du vil sige det på den måde, for det, det gør man jo. Så, så vi har sådan en, øhm, en tro på, at øh, jeg har brug for det her hylster, for at kan være sammen med dem, jeg elsker. Så kan man sige det samme, ikke? Øh, men jeg vil sige det på den måde, at øh, med de mennesker, som er rigtig tæt på mig, øh, der er jeg altid sammen med. Øh, lige så vel, som jeg altid er sammen med mine vejledere. Og jeg er altid fyldt op i mit hjerte af at være connectet. Og i det, der er der ingen forskel på, om jeg har en fysisk krop eller ikke har den. Man kan gå så langt som at sige, at 
og det er der rigtig mange, der er inde på, men jeg vil ikke komme for dybt ind på det, men det er, alt er jo frekvenser her, og det er jo bare svingninger, og det der mest er her, er ingenting. Det er faktisk 99,9999 procent ingenting. Og så er der er en promille nede bag ved et eller andet sted, som udgør det, vi kalder virkeligheden. That's a fact. Så ingenting er, det er alt det rum, der er imellem en øh, cellemembran og så dens, øh, dens kerne. Og alt det der, der er jo lige så meget space, som der er, når du kigger op imellem stjernerne. Så der er enormt meget space imellem, og det er det, der er, så er ingenting. Forstået som værende rum. Så det rum er jo det, der er mest af, kan man sige. Ligegyldigt, hvor du kigger hen, så er det rum, der er mest af. Så, og det, der udgør det, som vi kalder virkeligheden, det er jo bare en lille promille af det rum. Så når man allerede er i det rum, så er det jo klart, at det er mere virkeligt end den promille. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Er I med på det? Fordi det er jo, det er jo at der er så meget rum. 99,99 procent. Når det først er blevet til virkelighed, og du ved, hvor rum er, fordi det matcher stillhed, det matcher nu, og deri er der en helt naturlig samklang imellem det rum og de andre konstante faktorer. Så man kan sige, at der er bare noget, der kommer på besøg i rummet, som udgør en promille af rum. Og det er det, vi tror på, det er det, vi kalder vores virkelighed. Og egentlig så kan man sige, at egentlig så skal vi se os selv som værende en linse, øh, og så kører der en film ind bagved, som er vores programmeringer, vores traumer. Og dem skyder vi op på læret, <laughs> og så er vi sådan designet til, at vi tror på, at lige snart der er en følelse, eller nogen, der gør et eller andet, altså der appellerer lidt til vores, øh, vores programmeringer. Så tror vi, det er virkelig. Og deri, så kan man sige, at, at ja, det er virkelig, det er her, det er solid. Men er det så så solid, når det kommer til stykket, når du kommer i kontakt med, hvem du er? Så når jeg spørger ind til den fysiske død, så er det bare en, øh, det er det, så er det bare en forestilling. Altså fordi det er jo egoet i et hylster. Som ændrer form. Ja. Og, og man kan sige, at øh, man kan sige, det i sig selv, at vi tror, at vi sidder her lige nu, er en del af traumaet. Og noget af det, der gør, at vi skal være her. Så du kan se nu, når vi snakker om barnet, der bliver født. I starten vil ikke kunne kende forskel på moren eller sig selv. Det vil sige, at det er meget inde i den her virkelighed. Af at være det her spirituelle væsen. For der er ingen adskillelse. Jeg er både mor og mig. Jeg har så mange ting. Og hvis du lytter til, hvad jeg siger, jeg har mange ting. Så man kan sige, at jeg kommer lidt tilbage til det stadie, som da vi startede, har været på en rejse ind og fuldstændig miste mig selv. Og så tage en udvikling derfra og komme tilbage til det stadie af at vide, at jeg har mange ting. Altså grænsen er ikke så adskilt mellem dig og mig. Kan du følge mig jeg kan også godt forstå hele dig. Og jeg kan forstå alle i hele verden. Der er ikke en af dem, som jeg kan sige, det der, det forstår jeg ikke. Jeg kan sagtens forstå det. 
Og der ikke kan man sige, at min adskillelse er visket ud. Men hvis jeg bruger den, så er det en rolle, jeg spiller, fordi jeg er nødt til at gøre det sammen med min søn, fordi han skal indvikle sig. Så kan jeg finde på at lege, lege. Men jeg tror jo ikke på det. Fordi jeg har mange ting. Jeg møder tingene, hvor de er. Og, og det at kunne det, kan man sige, at der er jeg jo allerede død. Fordi mit ego er dødt. Men det er dødt til mig. Så jeg er opstået. Altså bevidst. Og jeg bruger det som et redskab. Jeg må spørge dig om noget til det. Når du siger, mit, du siger jo faktisk, at mit ego er dødt. Der er ja. faktisk ikke noget tilbage af det. Jeg har jo selvfølgelig nogle ting. Jo, jeg kan spille rollerne, jo. Okay. Ja. Men, men det er ikke noget, du på den måde er styret af, dit ego? Jeg har stadigvæk et behov for at have oplevelser, hvis det er den måde, man ser det på. Men der er mange ting, som jeg kan høre, når jeg taler med mennesker, der kommer på besøg hos mig her og i Twitter, at det er lige pludselig op, at gud ja, det var sådan, det var at have et ego. Øhm, og at mange følelser, som ikke eksisterer i mig mere, fordi at de er rummet, og de er set, og de er, der er givet plads til dem. Men du kan genkende dem? Jeg ved, hvad det er, ja. fordi jeg kan, jeg kan huske, hvordan det var. Og det er også en, en stor del af min undervisning, det er at blive ved med at kan huske de ting. Ja. Fordi ellers så kan jeg ikke undervise. Der er det vel også noget empati, der, der, der ja. glipper, hvis det er, at man ja. ikke kan huske, hvordan... Ja. Ja. Så bliver man en sjov størrelse at have i verden, ja. Ja. Men når jeg, når jeg hører det, du siger, er, er det ego, som på mange måder er blevet oplyst. Mm. Øh, så er der noget opløst og noget oplyst, og, og nogle sådan helgene, der, sådan, der dukker frem på min indre net, i hvert fald. Mm. Fordi det, det er vel det, når vi... Nu står Jesus herover. Ja, han får lov at være med. Kan jeg fortælle for dem, der så ikke kan kigge med, men ja. som bare lytter med. Ja. Så står han herover, og Buddha står i midten. Ja. Figur. Øh, figur. Ja. ja, eller måske. Who knows? Altså, ja, i det her ja, rum, så tænker jeg, det alt er muligt. Jeg skal ikke udelukke noget her. Øh, men de står her i hvert fald som, som afbildet eller af, hvad hedder sådan noget? Figurer. Figur. Tak skal du have. Figur. Øh, og jeg tænker, det er det, de er, ikke? det var det, de formåede. Ja, i den tid, de var her, på deres, øh, fordi vi er jo mange andre steder nu jo, det var sådan, tiden var på det tidspunkt. Ja. Og den øh, energi, de inkarnerede i, og det, deres opgave var på det tidspunkt, at bryde igennem nogle steder. Ja. Men det er jo klart, konsekvensen er, at der ingen adskillelse er. Og når man først ryger ind i det felt, så er det jo faktisk sådan der, der er ingen adskillelse. Det vil sige, at det, jeg taler om, at jeg kan godt forstå dig, jeg kan godt øh, være dig, så vil jeg også kunne være alt muligt andet. Donald Trump. Øh, ja. Hvem vi nu ellers har. Whatever. Det var, det var så lige, det var lidt tydeligt, at det var en af dem, jeg måske ikke synes, der var så vigtigt. Ja, whatever. Jeg kan sagtens forstå det. Så du forstår det, de, altså det, der har skabt dem, eller hvad? Altså det, der gør, at de, de gør det, som vi andre måske ville kalde sådan... Det er sgu ikke så pænt gjort, det der. Jeg har ikke øh, den navigation mere på den måde. Det er fuldstændig korrekt, ja. Jeg forstår, at hver selv gør det, de skal gøre. Okay. Ja. Og ud fra deres overbevisninger om, hvad der er bedst. Fordi det kan jeg også se. Jeg kan se, at alle gør det ud fra, hvad der er bedst, og hvad de tror, der er kærlighed. Mm. Og som jeg sagde før, så hvis du tager to religioner op mod hinanden, så hvis den ene har gjort noget kærligt, 
så vil den anden religion sikkert opfatte, at det var ikke så kærligt. Præcis. Og det er jo så det felt der, at hvis ikke man kan forstå begge religioner, og sætte sig ind i dem begge dele, hvad det vil sige at have et meget kraftigt ego, fordi der er heller ingen hemmelighed, at for at du virkelig kan udvikle dig, er du nok nødt til at have haft det kraftigste ego. Og har mistet dig fuldstændig til det. Og det er fuldstændig at få lov til at tage over. Og så vil det jo være i al udvikling, at man får et ego i fuld volumen for så at udvikle sig af det. Så det skal man kunne. Og når du har været der, så ved du også, hvad det vil sige at være på den måde. Og kan sagtens forstå det. Og se det led i udviklingen, som er en yderst nødvendig. Jesper, hvis vi lige skal slutte, hvor vi starter i forhold til, i forhold til øh, liv og død. Mm. Fødsel og død. Du siger, jeg har set dig sige, at, eller hørt dig sige, at øh, man skal være bevidst om, at vi skal være bevidst om, at vi dør, for at vi for at gå fra at overleve til at leve. Ja. Vil du uddybe, hvad du mener med det? Jo, jeg gør opmærksom på, at det er en illusion, at vi kan dø. Det er, jo, det, er jo, det er jo lige præcis det, jeg peger på. Fordi det er en del af det, som starter frygten op. Det er en del af det, at noget vil overleve. Og det hører med til indviklingen. Fordi hvorfor skulle vi ellers... Øhm, have noget, der programmeret til, at vi skulle overleve for enhver pris. Fordi det er jo egentlig det, det er. Og hvorfor skulle det ellers skubbe bevidstheden ud og sige, jeg tager over nu, og så programmerer jeg min underbevidsthed til at overleve. Så man kan sige, at det er for mor jords side en programmering, fordi hun har brug for, at der er kroppe her, som kan trække på bevidsthed og dermed begynde og berige hende, fordi det er hendes elementer, vi låner. Så det er en måde for mor og jord at få bevidsthed ind i sit læge. Så nu ved jeg godt, at vi er ude i nogle lidt større svære for at forstå tingene her. Men, men som jeg taler om, det er jo, vi er jo nødt til at matche det her ind i rå. Og, 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 og lige præcis i det møde, så tiltrækker hun på den måde, og har programmeringer, som gør, at vi overlever for enhver pris. Og det er jo egentlig bare det, det vil. Man kan sige, at naturen ond, eller vil den ikke bare overleve? Og det er det princip, vi skal prøve at forstå. Man kan jo, ikke, man kan jo stille sig det spørgsmål, er naturen god, eller er den ond? For mig, der kan jeg ikke svare på det. Den er bare. Det er jo nemlig det, den er. Den er bare. Og det er lige præcis den tilstand, jeg prøver på at pege på. Man er bare. Og det er ikke, at det er stort eller småt. Det vil være egoet, der bedømmer det. Egentlig så vil jeg sige, at det er enormt småt, men det er også enormt stort. Og det er ikke nogen status af en Jesus eller en Buddha. Det er bare noget, der er, ligesom naturen bare er. Og det er det felt, jeg åbner op sammen med naturen. Det er det også det felt, som er. Det aftryk, som er. Men det er for, man genkender sig selv, man føler sig inde. Så i, i det, så kan man sige, at for mig er døden bare en overgang. Altså, vi vil sige, at jeg mistede min krop, den skulle ikke være her nu. Og øh, så vil det være en... en overgang, øh, men nu har jeg jo så været i de verdener, og, 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 og jeg lægger jo ikke skjul på, at det er meget mere virkelig end at være her. Det er jo en virkelighed, som ikke kan måles med, med det at være her. Fordi der er mange flere dimensioner. Der er meget mere space. Og vi matcher lige pludselig, hvem vi er. 
Men dermed sagt, er der en grund til, at vi er her. For vi er her for at hjælpe mor Eva. Vi er her for at hjælpe hende med hendes, alle hendes traumer. Fordi der, det er jo ikke bare vores kroppe, der er en grund til, at de er her, de traumer. Det er jo en, en livshistorie, der bliver oplevet igennem. Den bliver jo udviklet, udfoldet. Og, og set, og rummet, og skabt bevidsthed i. Men indtil der ikke er bevidsthed, så rebooter det i sig selv, så luber det bare i sig selv, hvor en følelse prøver på at løse en følelse, eller en tanke, en tanke, eller en tanke prøver på at løse en følelse. Og så kommer vi ingen vej. Men Jesper, vi er jo i gang med at ødelægge naturen som ja. menneskeart, ikke? Altså, vi er ikke sådan... Øh vi er jo ikke sådan rigtig gode på den der natur. <laughs> Nej, det er jo så spørgsmålet. Ja, så nu er vi ude i godt og ondt igen. Se, nu er jeg ja, vanskelighed, ja, kan jeg godt høre. Ja. <laughs> men sådan lige umiddelbart, så tænker jeg, sådan, okay, men, men, men det er som om, vi driver lidt rådrift på den her planet. Ja. Kære moder jord, som vi er på. Ja. Så det er jo en del af den overlevelse. Vi er jo grådige væsener jo. Det er den her grådighed, som vil kunne komme til at fælde os. Men det er samtidig være nødvendigt, for ellers så ville vi ikke kunne... Øh, vær så gråde i vores overlevelse så det er sådan en del af programmet kan man sige at vi er nødt til at have den her grådighed for at vil overleve og den eskalerer så ud i ting jo, som ja, bliver lidt vanvittige fordi at man har mistet sig selv til egoet og egoet er grådigt så der er, vi har mistet den balance af at det er en bevidsthed der låner en krop men man tror man er en krop der har en historie og en frygtelig masse trauma, og nu skal jeg bare få det til at være så godt som muligt. Så jeg skal have det, det bedste. Og det kan man jo se, det er mit. Giv mig det, og så er det kollektivt, det samler ind. Og man kan sige, at den mekanisme er her, fordi det, det skal være på den måde, for ellers så har vi ikke grådet nok til at ville overleve. Og vi kan ikke tro nok på det, medmindre vi har de her ting installeret. Så egentlig så er det bare noget, der gerne vil overleve. Og det gør det for enhver pris. Ja. Og, og, og når vi mister bevidstheden, så er det, der ryger den her ubalance i det. Og man tror, at det handler om tid, at det handler om, at jeg bare lige skal løse den her følelse, eller jeg bare lige vil være forelsket, eller jeg skal bare lige have det der hus, eller den bil, eller den kæreste, så bliver det godt. Og det er jo lige præcis det, der sker. Det er der, i ubalancen ligger. Men der er ingenting i vejen med det, fordi vi kan godt huske, når en engel vikler sig fuldstændig, så er der nødt til at komme en udvikling. Og, og lige i de sidste stadier af indviklingen, lige inden det, man bliver simpelthen så midt, som man er ved at brække sig, så ser det jo sådan her ud. Og vi, så det er jo det, vi står i. Sådan så kollek- eller kollektivt hedder det blandt andet. Så kollektivt som menneskeart, så har vi egentlig indviklet os, og indviklet os, og indviklet os, og indviklet os. Ja. Og nu er der jo rigtig mange, som faktisk er, som du sådan, så fint siger, jeg brækker sig over det. Ja. Så måske er vi sådan kollektivt som menneskeart, faktisk på vej ud af indviklingsfasen, ja. og ind i udviklingsfasen. Ja. Nej, det, det var da dagens højdepunkt. Det er også derfor, jeg siger, når, nu var du inde på Trump før, så sagde, det første jeg sagde, det sagde, lad os få flere af dem. For det kommer til at spide processen op. Er at blive midt. Blive midt af det, ja. ja og modne drama. Sådan, så vi kan udvikle os. Okay. Nu, der... nu får jeg igen lyst til at sige døden, fordi det, jeg oplever, når jeg arbejder med døden, det er, at der er et bevidsthedsboost. Mm-hmm. 
gigantisk bevidsthedsbooster, den som gør, at det ikke bliver så meget mængden på den tid, vi er, men hvad vi gør med den tid, vi er her, ja, som handler om at tage ansvar for, hvad vi gør i det her hylster i form af kroppen. Hvad er det, vi ønsker at, at udvikle, mens vi er Så døden og... Ja, nu ser vi Trump. Jeg føler næsten ikke, at jeg kan sætte de to i i Men det at stå over for noget, der er så endeligt eller så voldsomt, ja. det er altså et boost, som skal gå på nogle processer. I den gang. Ja. Fordi det er et enormt boost, der skubber på nogle processer. Jeg vil endda kalde det transformation. Fordi det er jo der transformation. Der kan ikke komme en transformation, før man fuldkommen har indviklet sig. Og for mig at se, så er vi ved at virkelig have nået det punkt af en kraftig indvikling, og vi tror på, at vi kunne løse det på den måde. Men, og samtidig ser jeg også en enorm opvågning, ved enormt mange mennesker, der har fundet op. Og en enorm vækkelse. Og en enorm mod, der er kommet ud af det, som jo er altafgørende. Og folk kan godt gennemskue det, at de får stress, fordi at deres lille hjerne bare er programmeret og kører det ud, og tror, at de kan løse det på den måde. Og så kommer der helt naturligt crash. Altså, de er bange, siger det. Og hvad sker der, når man får en sygdom af stress? Man sætter sig stille og stiger ud i luften. Det vil sige, at man begynder at meditere. <laughs> og det er jo det, måske det vi står lige overfor at det, det er lige før det crasher ikke også? men det er voldsomt at kigge på men der er kun en ting ved at det er det gode det er lige ved at skifte jeg synes også vi har nogle nye generationer som virkelig er powerful jo. det her som, ja. øh, de er bevidste det er de. ja, ja, det. Der, er, der er nyt på vej det er der ja. det er jo en smuk måde at, øh, at slutte samtalen her ja.